0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F Studio. Günther Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns unterwegs im Auto zuhören. Heute können wir unsere Vorrede ganz kurz halten. Wir sprechen über etwas, das Sie alle kennen. Wir sprechen über die Blaue Nacht. Blaue Nacht 22 am 6. 7. Mai wird es soweit sein. Bei mir heute die Organisatorin der Blauen Nacht, Simone Ruf. Und mitgekommen ist der Leiter des Projektbüros der Stadt Nürnberg, Andreas Radelmeier. Einen schönen guten Abend Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: Wir versuchen ganz vorne anzufangen. Wann wurde der erste Federstrich für die Blaue Nacht 22 getan?
1: Ich wollte ursprünglich eigentlich mit Christel Passmann, meiner Vorgängerin, die Blaue Nacht 2020 durchführen, wurde dann leider zweimal abgesagt. Und so haben wir dann immer wieder die Corona-Situation ähm, versucht, ähm, ja, im Auge zu behalten. Und dann sind wir so richtig in die Vorbereitungen im September 2021 gestartet. Und dann läuft das Rädchen. Und jetzt stehen wir heute hier und sprechen über unser Programm und all das, was die letzten Monate passiert ist.
0: Das Corona-Fragezeichen hing noch lang über der blauen Nacht 22.
2: In der Tat, als wir im Herbst ja, für uns beschlossen haben, wir wollen zu unseren regulären Formaten Zurückkehren, also neben der Blauen Nacht ja auch Badentreffen und Klassik, Open Air und so weiter, war zu dem Zeitpunkt völlig unklar, in welcher Form wir die Blaue Nacht 2022 durchführen können. Wir wollten es aber unbedingt machen, weil wir der Meinung waren, dass es der Stadt und auch uns gut tut. Inzwischen hat sich ganz, ganz viel in Wohlgefallen aufgelöst, wie wir alle wissen. Rückblickend können wir sagen, wir haben es wir haben uns richtig entschieden.
0: Blaue Nacht ohne jede Restriktion in diesem Jahr.
1: Wir haben uns natürlich Anfang April sehr gefreut, dass da die letzten äh, ja, Einschränkungen gefallen sind. Äh, sind aber natürlich immer noch vorsichtig und empfehlen auch dem Blaue Nacht Publikum in den Häusern Maske zu tragen. Aber sonst sind die Einschränkungen so weit weggefallen, dass wir frei durch die Blaue Nacht vor allem im Außenbereich und dann natürlich mhm. auch in den Innenräumen flanieren können.
0: Sie sind die Frau, die sozusagen in Anführungszeichen die Cheforganisatorin dieser Blauen Nacht ist. Eine junge Frau Nürnbergerin, sind Sie?
1: Nein, ich komme ursprünglich <lacht> aus Tauberbischofsheim.
0: Aber eine <lacht> ja. wie, wie wird man Organisationschefin, Organisatorin der Blauen Nacht?
1: Meine erste Verbindung mit Nürnberg war tatsächlich schon 2007. Und zwar war ich da in die Festivalorganisation des Internationalen Figurentheaterfestivals involviert. Hubsi Liebert sagt vielen in der Szene sicherlich auch noch was. Und so bin ich dann ein bisschen hängen geblieben. Also ich habe mein Studium noch der Kulturwirtschaft in Passau vollendet, habe dann die Tanzplattform 2010 äh, in Nürnberg mit äh, verschiedenen Tanz- und Theaterkompanien durchgeführt für die Tafelhalle damals und bin dann nochmal über Umwege Berlin und Frankfurt dann 2011 im Künstlerhaus im ehemaligen k 4 gelandet als Programmkoordinatorin, war dort acht, neun Jahre tätig. Ähm, ja, und dann habe ich in dieser Zeit auch Christel Passmann kennengelernt. Ich habe nämlich die Blaue Nacht schon 2012 betreut für das Künstlerhaus im Kunstkulturquartier, war dort Programmmacherin. Mhm. Und bin hängen geblieben, war mit Christel Passmann viel in Kontakt und dann war plötzlich ihre Stelle ausgeschrieben. Und ich habe mir gedacht, diese Chance gibt es nur einmal für mich. Und dann hat es tatsächlich geklappt, weil Andreas Radlmeier und ich auch wirklich gut in Gespräch gefunden haben. Und ich mir dann sehr gut vorstellen konnte, diese Stelle zu übernehmen und dann auch von einem Haus in den öffentlichen Raum zu gehen und dort zu arbeiten. Und all das, was ich mir an Netzwerken aufgebaut habe, hat mir natürlich dann zum Schluss auch viel, viel gebracht.
0: Ist das ein Traumjob?
1: Also ich denke, der Traumjob ist nicht nur für die Blaue Nacht zu arbeiten, ja. sondern definitiv auch in diesem Team. Es ist viel Arbeit, aber es macht viel Freude.
0: Blaue Nacht ist ja schon eine kleine Nürnberger Tradition geworden, also
2: kleine zumindest. Gibt es Vergleichbares in anderen Großstädten? Ich glaube, das ist schon eine Nürnberger Besonderheit. Simone Ruf und ich waren zum Beispiel im Dezember in Frankreich, in Lyon, wo es wie in vielen anderen europäischen Städten sogenannte Lichtkunstfestivals gibt. Es ist ein großer Trend, Light Art äh, aktuell im öffentlichen Raum. Und auch dort haben wir wieder festgestellt, dass der Nürnberger Weg... Ein besonderer ist, weil es eben nicht ein reines Lichtkunstfestival ist, weil es nicht eine lange Nacht der Museen ist, sondern irgendwas dazwischen. Warum eigentlich blau? Man hätte,
0: ich glaube, in Rom habe ich mal gehört, gibt es eine weiße Nacht. Das klingt so nach ja. Sommer. Und warum macht
2: Nürnberg blau? Ich glaube, dass das reiner, reiner Zufall war, vermute ich mal, als im Stadtjubiläum 2000 äh, dieses, diese Veranstaltung ins Leben gerufen wurde, äh, verband man, glaube ich, mit der Farbe Blau auch immer. Eine Sehnsucht nach Romantik, das ist ja die Farbe der Romantik und äh, Blau wurde da äh, als Grundfarbe gewählt und äh, wie wir im Lauf der Jahrzehnte auch feststellen dürfen, Es gibt ja auch viele Firmen, die in ihrem Logo die Farbe Blau <lacht> tragen, äh, also äh, kommt das eine zum anderen. Ja und da haben wir auch noch eine Burg
0: dabei <lacht> und noch einen hohen Turm in, in ja, genau. Nürnberg und sind am Club auch noch drauf. Jetzt gibt es eigentlich zwei blaue Nächte. Es geht am Freitagabend los mit einer Veranstaltung, bei der wir alle Jury-Jurorinnen und Juror sein können. Ja. Wie funktioniert das?
1: Und zwar beginnt am 6. Mai am Freitag der Kunstwettbewerb, der Blaue Nacht Kunstwettbewerb, für den haben sich äh, 136 Künstlerinnen äh, aus, ja, aus verschiedenen Ländern, Japan, Brasilien, Iran, Polen und so weiter beworben.
2: Schreiben die Ihnen einen Brief und sagen, hallo, ich will da mitmachen? Nein,
1: nicht, <lacht> nicht ganz.
2: Aber ich glaube, dass wir da im, im Sog der Grenzenlosigkeit des Internets gelandet ja. sind, äh, äh, dass wir zufällig mit dem Wettbewerb auf internationalen Online-Portalen gelandet sind, sodass sich äh, Künstler in Japan angesprochen fühlten, äh, daran teilzunehmen. Äh, das hat man dann an der Bewerbung auch gemerkt, dass es eher eine Ungefähre Vorstellung von der Blauen Nacht es gibt. Keine konkrete. Also, es
1: gibt im Vorfeld auch eine Ausschreibung, eine sehr ausführliche Ausschreibung, wo die Orte, die wir vorstellen, auch nochmal genauer beschrieben sind. Das
0: verlangt das EU-Recht vermutlich. Nein, in dem Fall müssen
1: wir nicht ausschreiben. Wir wollen ausschreiben und wir wollen natürlich auch ja. eine Vielfalt an Genres haben, eine Vielfalt an äh, ja, KünstlerInnen, die sich äh, mit dem Blauen Nacht-Thema beschäftigen, sich mit den Orten beschäftigen. Wir haben jetzt beispielsweise ähm, das alte Rathaus bespielen wir mit dem historischen Rathaussaal und der Ehrenhalle. Wir bespielen die Garten Marstallbrücke, der ist wiederum draußen. Wir bespielen die dritte Etage im Staatstheater. Also es gibt verschiedene Räumlichkeiten, die wir im Vorfeld anbieten und die Künstlerinnen adaptieren dann ihre Ideen an die jeweiligen Orte und dann gehen wir Runde für Runde durch und zum Schluss bleiben dann immer so zwischen 10 und 13 Projekten übrig, die wir dann an der Blauen Nacht am 6. und am 7. Mai zeigen wollen. Am 6. Mai ist die Preview also nur exklusiv diese 13 Projekte, die man dann erleben
0: kann. Kann man dann beiden Nächten abstimmen, was einem am besten gefallen hat, oder nur am Freitag?
1: An beiden beiden ist das möglich. So,
0: egal,
2: wann man kommt. Genau. man macht da... Genau. Wie viel Stimmen Vielleicht hat man... man so. ja auch nach sieben Projekten schon völlig erschöpft <lacht> und dann macht man die anderen sechs am nächsten Tag. Und man kann auch mehrmals
1: abstimmen, was natürlich auch ziemlich gut ist. Also wir haben das Verfahren auch in diesem Jahr umgestellt. Es ja. ist jetzt über einen QR-Code, den man abrufen kann im Programmheft, auf der Infostelle zum Künstler vor mhm. dem Projekt. Ähm, es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten. Auch wenn man kein Smartphone hat, kann man direkt vor Ort an einem Tablet abstimmen. Und je nachdem, wenn man dann am ersten Tag... Tag, äh, sein Lieblingsprojekt gefunden hat. Das wird aber am zweiten Tag dann doch nochmal abgelöst von einem anderen Projekt. Dann zählt die letzte Abstimmung mit dem Bändchencode, den man auf seinem Bändchen umgelegt findet und man eingeben muss in die Maske.
0: Müssen Sie machen, damit nicht der Fanclub von irgendeinem Künstler so, an, anmaschinen Oder die, große Verwandtschaft. Oder die wenn eine eine große Verwandtschaft. Das Interesse hat. ist
1: groß, den Publikumspreis der Energie mit 5000 Euro zu gewinnen, ganz klar.
0: Nachvollziehbar. Ich bin in Nürnberg ja auch schon ein bisschen rumgekommen, aber wo ist der gartenmaß
1: Ja, da haben wir ein kleines Schmuckstück entdeckt. Hey, wo ist das? Ähm, der wurde bisher auch noch nicht bespielt. Ja. Ähm, und zwar befindet er sich äh, zwischen Peter Fischergasse, Katharinruine, äh, Rote Bar und auf der anderen Seite des Kaffee Herrlich. Das ist eine kleine Seitengasse, die vom Florenzer Platz nach unten geht, Richtung Kaffee Luftsprung. Und da ist so ein schmaler Streifen, der innerhalb der Stadtmauer liegt, der von der Bayern LB ähm, in der Regel belegt wird. Hm. Und äh, so haben wir einen neuen Sponsor gewonnen und einen neuen Kunstwettbewerbsort. Es ist ein wundervoller, idyllischer Ort, an dem wir auch ein tolles Kunstprojekt von Timo Behn, der bei Professor Ottmar Hörl studiert hat, ähm, positioniert haben, der an dem Abend äh, dem Publikum es überlässt, äh, eigene Plastituren, also eine Mischung aus Skulptur und Plastituren zu bauen und es dann auch wieder auf Social Media zu posten, was sie da an Kunstwerken selbst geschaffen haben.
0: war ist der mit dem Dürerhasen. Genau, genau. unter anderem, <lacht> unter, unter anderen, vielen anderen unter Figuren. Ja, ja, alles, was, um, was hübsch aussieht und aus Plastik ist, <lacht> hat der frühere der Chef der Akademie der Bildenden Künste Präsident so, der war, Pr Pr genau, Präsident Jahre die Prä Präsident. Peter Thunberg
1: ist jetzt sein neues Objekt.
0: <lacht> Kann man das schon angucken? Ja, in Schweinfurt. Otsma Hörl macht Greta Thunberg? Ja, 80-fach
2: habe ich gelesen. Die
0: neueste Oder. Ausstellung. Aber wenn man im Internet reinschreibt, Otzmar Hörl, Greta Thunberg, dann gibt's eine. Ja, kann man das genau. angucken. Ja. Und vielleicht nächstes Jahr in Nürnberg. Ja, ah stimmt. ja, dann steht es bei der Galerie das. wahrscheinlich ohnehin im Schaufenster. Kunst im öffentlichen Raum, das ist ja immer wieder eine große Diskussion. Die einen sagen... Ist das Kunst? Und die anderen sagen, ist das Kunst oder kann das weg? Und die einen sagen, da gibt es viel zu wenig davon, was ein Anreiz im öffentlichen Raum ist, dass man fürs Auge was dabei hat. Und die anderen sagen, na ja, so schön ist das jetzt auch wieder nicht, hätten Sie mal zwei Parkplätze hingemacht. Das Spektrum der Wahrnehmung ist ja relativ groß. Wie erleben Sie aus der Perspektive derjenigen, die Kunst für die Blaue Nacht in Nürnberg auf den Weg bringen, diese Diskussion?
2: Ich glaube, wir spielen als Festivalmacher da eine ja, eine bisschen eine Sonderrolle, weil die Dinge, die wir anbieten, sind immer zeitlich begrenzt, äh, so dass quasi nach, in dem Fall bei der Blauen Nacht, nach einem Wochenende ist der ganze Zauber, sage ich mal, verflogen. Ähm, und dadurch äh, ergibt sich äh, für uns auch nicht das, Problem, wie man mit, sagen wir, mit Skulpturen, mit Dingen, die dauerhaft bleiben in einem Stadtbild äh, sinnvoll umgeht, und, äh, sodass das am Ende ein Mehrwert für alle Beteiligten ist. Das ist ja immer die Diskussion, Kunst im öffentlichen Raum, Zeitgeschmack, äh, ist Kultur nach 20 Jahren, hat es noch den Reizwert wie, wie damals? Äh, was passiert äh, mit öffentlichen Plätzen, wenn die quasi zugestellt werden äh, mit Kunst? Und die, diese ganzen Fragen äh, begleiten ja äh, die Menschheit seit, seit Jahrzehnten. Mhm. Es ist auch sinnvoll, dass solche Dinge gründlich diskutiert werden, weil man sieht ja, äh, wie sich Kunst im öffentlichen Raum mit der, Jahr, mit der Zeit verändert. Könnten Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel das Gewinnerobjekt
0: der Blauen Nacht, dass man das mal über ein paar Monate in der Stadt behält? Können Sie sich das vorstellen?
1: Generell natürlich. Und es ist natürlich auch so, dass vieles ja auch mit Licht, mit Sound funktioniert, was jetzt vielleicht auch gar nicht mal immer so sichtbar ist, sondern für einen Moment sichtbar ist. Oder manches ist auch performativ, was fünf über fünf, sechs Stunden funktioniert, aber jetzt nicht äh, über Wochen hin funktionieren würde und dann auch den Zauber verliert. Deswegen ist es, glaube ich, einfach das Schönste, wenn man sich auf diese zwei Abende fokussiert und äh, und da die, die Kunst im öffentlichen Raum wahrnimmt. Und was natürlich den Menschen besonders viel Freude immer macht, ist bei Kunst im öffentlichen Raum, wenn man was Interaktives hat. Also da hat man die Menschen dann immer ganz schnell mit einer mit einem Interesse dabei, wenn man was Interaktives ähm, produziert und das mit Kunst verbindet. Das
0: sind dann vermutlich auch die Favoriten, wenn es um den Jurypreis geht.
2: Na, da erlebt man immer Überraschungen. erstaunliche Überraschungen. Und das ist das Schöne daran. Also, ähm, das ist natürlich auch das Tolle, wenn äh, 5.000 oder 10.000 Menschen auf einmal Mitspracherecht haben, äh, ergeben sich andere Mehrheiten. So muss das
0: sein. Wer macht die Burg Bund und was wird es am Hauptmarkt geben?
1: Thank <laughs> you. Die Burg Bund wird in diesem Jahr die für Künstlerin und Kulturpreisträgerin Sascha Bank machen. Und zwar ist es eine Künstlerin, die wir in den letzten Jahren in verschiedenen Projekten auch schon selbst erlebt haben, die auf der einen Seite abstrakte Malerei, auf der anderen Zeichnung miteinander kombiniert. Und da auch auf der Burg das erste Mal in der Geschichte der Burgprojektion auf einen Videobeamer zugreifen wird, weil sonst ist es ja wirklich eine analoge Projektion mit Filmen. Und in diesem Jahr setzt sie auch einen Videobeamer ein. Also es wird farbenfroh, es wird innovativ. Ähm, ja, und und fabelhaft,
2: glaub, muss man sagen, weil ganz ja. viele Fabelwesen Stimmt. auch auftauchen. Ja.
1: Chimären sind auch ihr Steckenpferd. Ja.
2: Gucke ich mir an. Zwei Fragen noch. Der Termin Anfang Mai ist ein guter Termin. Also glaube ich schon, dass das ein guter Zeitpunkt ist. Und für die Menschen geht es natürlich auch mal mental nach rauswärts, wenn man so will. Es geht wieder los, mhm. Gefühl.
1: Man sehnt sich nach dem Kulturfrühling. Ja.
2: Andreas Radlmeier hat auch noch ein paar Zahlen zu den Besonderheiten der Blauen Nacht haben Sie mir gerade am Weg ins Studio erzählt. Ja, also wir haben mal äh, unter der Rubrik unnützes Wissen haben wir mal äh, zusammengestellt, grob gerechnet, hochgerechnet, wir ja in der Blauen Nacht etwa 450 Stunden Programm äh, haben, was bei einer Länge von maximal 10 Stunden zu der äh, mathematischen Gleichung führt, man wird nicht alles sehen können. Ähm, es, wir haben auch etwa 70 bis 80 Kunst- und Kulturorte dabei. Auch das ist läuferisch schwierig, alles abzuschreiten. Wir haben fast äh, 20 Lichtkunstgeschichten dabei, unterschiedlichster Couleur. Also, äh, was ich damit sagen will, man muss sich auch in diesen Abend wie immer im Leben entscheiden. Man sollte einen Blick ins Programmheft oder auf die Homepage riskieren und dann seine Favoriten zusammenstellen.
0: Und ein bisschen Orientierung haben wir Ihnen heute auch im Radio F-Studio gegeben. Und sicher kann auch heuer jeder Besucher ein kleines Kunstobjekt werden.
1: Unterstützung findet die Blaue Nacht auch jedes Jahr über die zahlreichen Blinky-Verkäuferinnen, die Azubis der Nürnberger Versicherung, die am Abend in der Blauen Nacht unterwegs sind und die äh, beliebten blau leuchtenden, blinkenden Magnetpins verkaufen. Die äh, Erlöse, die ähm, die Verkäuferinnen ähm, erzielen, kommen direkt der Blauen Nacht zugute und dann auch wieder der nächsten Ausgabe 2023. Es ist nicht nur ein wunderschönes Bild, wenn die... Nacht abends blau blinkt, sondern auch ein tolles Plus für uns.
0: Simone Ruf bei mir die Organisatorin der Blauen Nacht und Andreas Adelmeier, der Leiter des Projektbüros. Wie viel mussten arbeiten, damit das alles jetzt so auf den Weg gebracht werden kann?
1: Zu Beginn äh, würde ich jetzt mal sagen, ist es ist am Anfang für die ersten Ideenfindung erstmal nur das des Projektbüros. Das sind wir neun Leute. Dann kommen alle Häuser dazu. Sind jetzt insgesamt 77 Häuser mit den jeweiligen Mitarbeiterinnen involviert. Und je näher es zur Blauen Nacht kommt, haben wir noch verschiedene Dienstleister, Grafiker, Techniker, Bühnenbauer, ähm, Künstlerinnen und
2: Helfer.
1: Ja. Genau. Und wir schätzen jetzt mal ähm, utopisch gedacht zwischen zwei und 3.000 Menschen sind an der Blauen Nacht wirklich dann tatsächlich auch involviert und arbeiten und versuchen wir Versuchen dem Publikum ein wunderschönes Wochenende zu bescheren. Also, da sind wirklich sehr, sehr viele Menschen involviert, die diese Nacht stemmen.
0: Und die Fäden laufen zusammen bei meinen heutigen Gästen, bei Simone Ruf, der Organisatorin der Blauen Nacht, und bei Andreas Radlmeier, dem Leiter des Projektbüros. In Toi, Toi, Toi sagt man, glaube ich, in der Kunst. Genau. Viel Erfolg mit der Blauen Nacht 22. Schön, dass Sie hier wir waren. Wir danken. Vielen Dank. Und das war die heutige Ausgabe von. Wort Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bedankt sich vorhin ganz herzlich fürs Zuhören und sagt Ihnen noch, dass, wenn Sie ein bisschen später dazu gekommen sind, ab 21 Uhr Sie das Gespräch mit Simone Ruf und mit Andreas Radlmeier als Podcast hören können auf unserer Plattform podjo.de. Wort Spezial, ein bisschen klicken, dann finden Sie das. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend bei Radio F auf der 94.5.